0: Meus irmãos, toma seu assento, mas, toma seu assento, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, na Tua casa, junto com os nossos irmãos, que relembramos mais uma vez a ressurreição, ó Deus, é a Tua bondade para conosco nos colocamos diante de ti, que teu Espírito fale aos nossos corações, dos que estão aqui, daqueles que estão em suas casas, daqueles que vão assistir posteriormente, e que tua graça, tua bondade, Deus esteja sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, e que, em um tempo de adversidade... Ó oh Deus, os corações sejam quebrantados, ó oh Deus, para receberem a Jesus como Senhor de suas vidas, como Salvador de suas vidas e experimentar, Senhor Deus, a esperança verdadeira em Cristo Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos estar dando continuidade à nossa série que nós iniciamos semana passada, Customização da Fé. E nós vamos estar falando hoje sobre esse tema, a transformação do meu jeito. E tem uma, uma frase né, de, que vai sintetizar muito bem isso que nós estamos falando aqui nessa série, que é atribuída a Blaise Pascal, que foi um matemático, um físico, é, teólogo, não né, um filósofo, né, tantas coisas, né, naquele tempo não tinha televisão, então as pessoas tinham que estudar, né, quem tinha essa oportunidade. E ele diz o seguinte, é, que Deus fez o homem a sua imagem e nós retribuímos essa gentileza. Ou seja, nesta era da, da customização, até Deus ele está sendo customizado. A nossa fé, como nós vimos semana passada, a fé, ela está sendo customizada. Em consequência disso... A transformação, a nossa transformação também, ela está sendo customizada. Dia 3 de janeiro de 2021, eu li uma, uma reportagem né, de que é, traficantes que se é, dizem evangélicos, mas num, 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 no noticiário estava traficantes evangélicos, eles fazem um pacto com a milícia para é, ampliar uma área chamada por eles Complexo é, de Israel. Complexo de Israel, que inclui quatro comunidades. Aí, a pergunta que a gente faz, você que é líder de célula, né, é a pergunta que você vai estar fazendo lá na sua lição, é, será que isso é possível? Um traficante de, de drogas e evangélico? será que é possível? Por mais absurdo que possa parecer isso para nós, porque isso é contrário, né, é, é, assim, de forma expressa nos evangelhos, mas na cabeça deles, isso é possível. Por mais absurdo que eu acho, isso é possível. Possível por quê? Porque a transformação do jeito deles. Quando você vê um famoso... Né, ah, um jogador de futebol, e, e aí, quando o time é campeão, eles colocam ali uma faixa Jesus, aí fala glória a Deus, aquela coisa toda. Mas a gente percebe nos noticiários que também ele está indo para a cama né, com várias mulheres de escândalos sexuais, e, e aí a gente pergunta, puxa, mas isso não é possível. Mas na cabeça dele é possível, porque a transformação para ele é uma transformação não do jeito de Jesus, mas uma transformação do jeito dele. E nós hoje vamos estar tratando aqui de uma narrativa bíblica que, que ilustra muito bem o que significa uma, uma transformação do meu jeito, uma transformação à minha maneira. E nessa história nós temos uma premissa básica que eu queria que vocês guardassem aí no seu coração. Toda transformação ela passa pela consciência de quem Jesus é e de quem eu sou. Eu vou repetir: toda transformação ela passa pela consciência de quem Jesus é e de quem eu, eu sou. Aí Lucas, capítulo 18, versículo 18, o texto começa assim. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus queridos irmãos, não só é, Lucas, mas também lá em... Mateus e Marcos, eles vão narrar esse encontro é, de Jesus com esse moço, um jovem rico, olha as qualidades desse jovem, era um jovem rico, ele era influente, a gente vai ver, uns falam que ele era um jovem rico, mas a gente vai ver no, no, outro, no, outro, no outro evangelho que ele fala que era um presidente, talvez alguma coisa assim, muito importante na, na sinagoga, esse jovem ele é ético, ele demonstra uh, um interesse e um respeito muito grande por Jesus. Ele vem até Jesus com um anseio ou com uma abordagem é muito correta, porque ele quer tratar com Jesus acerca da vida eterna. E ele aproxima de Jesus e ele começa um diálogo. Contudo, a gente já percebe nesse versículo 18, de que é para ele, Jesus não passa de um bom mestre. Ao que Jesus vai responder para esse moço, em outras palavras, para que ele não o tentasse reduzi-lo a alguma coisa que Jesus não era. Jesus diz o seguinte: não me chame, não me chame bom, a menos que você creia, a menos que você creia que eu sou Deus, pois somente Deus é verdadeiramente bom. Esse moço aqui. Ele não se relaciona com Jesus, como o Senhor da sua vida. Ele vê Jesus como um bom mestre. Não como o Senhor da vida dele. Por isso, essa história que a gente vai estar aqui refletindo, ela é uma história que não tem transformação. Não tem transformação de vida. Porque a transformação, como nós falamos, ela vai emergir da confiança, da convicção de quem é Jesus. E aí a gente já tem, começa com uma, uma pergunta, quem é Jesus para você? Nessa so sociedade customizada, nessa sociedade é, da relativização, onde todas as verdades bem são bem-vindas e, e ninguém aqui pode criticar esses traficantes ou esses jogadores, ninguém pode, porque numa sociedade de relativização, customizada, cada um faz o que quer. Não é essa a frase? Eu faço o que eu quero, eu visto o, o que eu quero, e eu professo a fé que eu, que eu quero. Em que todas as verdades são bem-vindas, essas verdades são acolhidas. Jesus, nessa sociedade, ele é uma figura celebrada. As pessoas, às vezes, não gostam de vir na igreja. E, e, e sinceramente, tem muitas igrejas também que eu não gosto de ir, eu não quero nem passar na porta delas. Sinceramente... Né, falando aqui para vocês, abrindo um coração, é, mas, se, mas as pessoas se, se interessam por Jesus. Onde Jesus é visto de uma maneira muito positiva, e Jesus tem se tornado um bom mestre para muitas pessoas. Jesus é, é visto como um grande líder, eu tenho livros lá em casa, né, do Augusto Cury e de, de outros, e Jesus é visto como um grande líder, um ser iluminado, um, um pacificador, um ativista dos direitos humanos, o maior psicólogo que, que já existiu, aliás, um, um bom livro, mas todos esses títulos dos livros e que as pessoas veem Jesus dessa forma, ao invés de elevar Jesus naquilo que ele é, na verdade estão rebaixando Jesus aquilo que ele não é. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que... É, é, os evangelhos diz que Deus, ele entrou na história, Deus se fez gente, ele, ele habitou entre nós, é, a, a ideia dos evangelhos, da Bíblia Sagrada, é de que é, é, Deus veio para ser esse Deus conosco, o Senhor da história e nós terminamos de estudar janeiro e fevereiro né, o evangelho de João, e nós vimos o testemunho que Jesus dá acerca de si mesmo. Oito vezes, se não falha a memória, ou sete, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, o caminho, a vida, afirmando ser Deus. Em outras palavras, ou Jesus é tudo para nós, ou não há meio termo. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Não existe essa coisa da gente ficar é, em, cima, em cima do muro. E se Jesus disse que é Deus, qualquer outra referência que os homens puderem dar a Jesus, ainda que seja bom mestre, que vai diminuir, que vai rebaixar a significação que ele deu a si mesmo, a gente precisa refutar isso. Quem disse isso, muito bem, eu já falei isso aqui várias vezes né, para os irmãos, e, e eu não sei se os irmãos ainda entenderam, né, entenderam, eu até coloquei essa pergunta na lição da célula, né, então preste atenção para que você possa entender, para que as pessoas possam participar, foi o C.S. Lewis, é, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, é, ali está é, tá bem reduzido, mas ele diz um pouco mais, que ele diz o seguinte, um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de ensinos éticos. Seria um lunático ou algo pior. Olha o que ele está falando. Entenderam isso? Nenhum bom mestre, aliás, nenhum líder das religiões do mundo, eles disseram o que Jesus disse. Nenhum deles. Ah, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem disse? Maomé disse isso, então disse. Buda disse isso, então. Allan Kardec, ninguém disse isso. Você precisa tomar uma decisão. Ou este homem era e é o filho de Deus, ou então ele era um louco ou algo pior. Olha só. E eu vou acrescentar o que está no livro que não está ali. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Ele usa umas palavras muito fortes. Você pode cuspir nele e, e matá-lo como a um demônio. Está lá no livro cristianismo simples, li isso ontem, Eu ia até trazer o livro, mas a gente vai, ou você pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e de Deus, mas que ninguém venha chamá-lo de bom mestre, ele não deixou para nós essa opção, Nós podemos, e eu vou ler de novo porque as palavras são muito fortes, eu queria realmente impactar você. Eu queria que você, pelo amor de Deus, você pensasse nisso. Que você saísse daqui hoje, eu não quero que você saia alegre daqui, não. Eu quero que você saia é, com a salvação e, e, e com a vida disposta a, a, a ser aberta ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa se transformar. E eu sei que essa transformação é gradativa. Eu esse texto, li esse texto... E eu confesso aos irmãos uma coisa que eu já percebi na caminhada. A gente vai renunciando, a gente vai renunciando, e o Espírito Santo vai pedindo mais. E a gente está sempre caindo naquela situação que tem uma pendência, que tem coisa que eu preciso renunciar. E aí a gente vai ver nesse texto, de que é, quando a gente chega a esse momento e a gente anda assim, a gente vai perceber que a salvação realmente não é pelos nossos méritos. A salvação é pela graça de Deus, e essa pergunta dos apóstolos lá no final. Você pode querer calá-lo por ser um louco, e muita gente faz isso. Você pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou você pode prostrar-se aos seus pés e dizer: Se Senhor é Senhor e Deus da minha vida. Mas nós não temos a opção, queridos irmãos, da gente chamar Jesus de bom de bom de bom mestre. De bom mestre. Isso faz toda a diferença aí na nossa vida. Isso tem tudo a ver com a nossa transformação, porque se se Deus é qualquer coisa para nós, se Jesus é qualquer coisa para nós, nós não vamos abrir mão de nada por conta de Jesus. Nós vamos acrescentar alguma coisa. E esse é o drama bíblico, desde o início. Isso que fala lá muito em juízes. Eu quero Jeová, mas eu também quero Baal. Esse é o grande drama nosso, essa é a grande luta nossa. Isso é aquilo que perspaça o nosso coração todos os dias. Agora, se Jesus é Deus para nós... Qualquer coisa pode se tornar nada por amor a Cristo Jesus. Veja que com o apóstolo Paulo, um religioso, baseado nos seus méritos, de tudo que ele tinha, ele descreve tudo isso. Ele vai dizer o seguinte, mais do que isso eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aí eu chamo atenção para essa expressão de Paulo, meu Senhor porque perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus. Chama atenção para essa expressão, meu Senhor, no grego é Kyrios, que faz alusão a Deus. Para o apóstolo Paulo, queridos, que abandonou toda uma carreira brilhante no judaísmo, é e abriu mão da sua vida por completo, Jesus, de fato, era senhor da sua vida. E muitas das vezes nós temos o discurso de que Jesus, ele é rei da nossa vida, mas as minhas atitudes contrariam que ele é, de fato, rei da minha vida, senhor da minha vida. Por isso nós estamos enfatizando aqui já no início, que a nossa transformação, ela depende do conhecimento, de quem Jesus é para nós, se eu digo que Cristo é meu Senhor, e nada muda na minha vida, não há transformação, não há constrangimento em mudar o curso da minha existência, é que talvez eu e você, nós temos criado a nossa própria versão de Jesus, Hoje, os teólogos, eles chamam é, isso de ateísmo religioso, ou da irrelevância de Deus. Eu digo que Jesus é meu Senhor, mas de uma forma teológica. A minha vida, ela não expressa aquilo que eu professo. E se não há transformação... E se não há pelo menos um constrangimento de que o curso da nossa existência possa mudar, talvez a gente esteja criando a nossa própria versão do, de Jesus ou a fé do nosso, do nosso jeito. E essa versão de Jesus é uma versão de Jesus que apresenta uma graça barata. Algo que a gente também tem falado sempre aqui com os irmãos. É uma expressão que foi cunhada pelo pastor Petriche von no seu livro Discipulado, e ele diz o seguinte, a graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrependimento. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo. É a graça, né? ontem a gente esteve aqui com os irmãos novos membros, né? e aí é, é, o pastor Rodrigo falou sobre o evangelho, né? eu não, não fiz nenhuma emendazinha, porque no finalzinho, eu, eu achei que ele fosse esquecer, mas ele falou assim, ele falou muita graça, depois ele falou assim, mas essa graça, meus irmãos, é uma graça disciplinada. Graça barata é, é a graça sem ter as disciplinas espirituais. Quando a gente entende quem Jesus Cristo é, a gente para de, de se conformar a, a uma transformação do nosso jeito e a gente vai envidar esforços, né, porque o discipulado tem um sacrifício, para que a gente possa entender como que é essa transformação do jeito de Jesus. Então, a minha transformação, ela passa pelo conhecimento de quem Jesus é, mas também tem como premissa a visão de que eu tenho de mim mesmo. E aí a perguntinha, quem é você? Versículo 18 certo, um homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que, que eu posso fazer para obter o favor de Deus? O que, que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Esse jovem, ele, ele não buscava clemência, preste atenção, ele é ético pessoal. Lá em Marcos, se me fala a memória, fala que ele veio e, e, e dobrou o seu joelho. Ele, ele é ético, ele, ele é respeitoso. É, ele, mas ele não vem buscar clemência. Ele, ele vem buscar uma, uma recompensa. Uma recompensa. Em outras palavras, o que eu posso fazer para obter o favor de Deus? Olha, olha a consciência desse moço, irmãos. Que está uma consciência moldada pela, pela religião consciência moldada pela religião. ele fala de uma herança eterna mas ele pergunta o que, que eu devo fazer se é, é herança isso é graça alguém entrega isso para mim como diz aquele hino é, Ousado Amor é, a gente não pode comprar isso não tem preço mas para esse moço aqui que a cabeça dele está moldada pela religião em nome de Jesus, que a gente possa quebrar alguns paradigmas de religião, para que a gente possa viver realmente a liberdade, a alegria que tem o evangelho, meus queridos irmãos. Esse homem influente, ele vem a Jesus, presta atenção, orgulhoso das suas, das suas realizações, orgulhoso por ser bom o tempo todo. Interessante isso, porque eu sei, eu sei, que embora ele exteriormente, tivesse esse estereótipo de alguém, esse bom, né, digno de, da honra né, e, e, e dos elogios humanos, talvez ele nem soubesse disso, mas dentro dele havia um grito. Um grito porque ele sabia que estava faltando alguma coisa. Mesma coisa que aconteceu com, com, com Nicodemos, Um homem digno, um homem decente, um homem ético, um homem honesto, um homem com uma vida ilibada. Mas ele vem a Jesus porque ele também sabia, estava faltando alguma coisa, que a religião não pode dar, que a Assembleia de Deus não pode dar, que a Igreja Batista não pode dar, que a Igreja Presbiteriana não pode dar. Jesus olha para esse moço, versículo 20, e, e faz uma, uma pergunta. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe. Irmãos, às vezes tem muita gente que, que, que vem a Jesus e está querendo uma coisa assim extraordinária. Já viram? A gente está vivendo esse tempo. O tempo das experiências. Ah, melhor comida. Aí eu quero comer aquela comida. Nem gosta da comida. Eu fui comer num lugar, colocaram uma comida para mim e cara, experimenta isso. Aí depois fui falei que aquilo ali era um negócio assim, muito bacana. Mas eu não consegui comer dois pedaços A pessoa nem gosta, mas ela quer viver a experiência A gente está vivendo esse tempo, as pessoas querem experiência aquela pessoa quer uma coisa extraordinária Esse jovem achou que além daquilo que ele já fazia Ele queria uma coisa extraordinária desse, desse bom mestre E Jesus vem com as coisas básicas Jesus vem perguntando para ele se ele cumpria a lei. Porque Jesus sabia que a questão da lei, como o apóstolo Paulo, a lei conduziu o apóstolo Paulo a Cristo. E isso poderia também conduzir aquele moço até Jesus, pelo conhecimento que ele tinha, que ele tinha da lei. Meus irmãos, presta atenção. A saída para a nossa vida, o caminho para a gente andar com Deus, não são nas coisas extraordinárias, nas coisas que ainda não foram reveladas, nas coisas que nós nunca vimos. As coisas estão da gente voltar naquilo que é básico, naquilo que está no evangelho. As coisas, como de lá no tempo de Jacó, ah, eu quero um outro poço. Não, dizem. Esses poços que estão aqui, porque é desses poços que vão sair a água, é dos postulados, das coisas básicas que você ouviu na escola bíblica dominical, que você traz, você vivenci, si, deixa de entrar no seu coração. Sabe o que, que ele disse? A tudo isso eu, eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao responder a Jesus assim, esse jovem está acreditando que ser uma pessoa boa. E ele confia na sua bondade, confia nos seus méritos, que os seus méritos vão levá-los até, até Deus. Meus irmãos, pensa comigo que nós estamos falando de religião judaica, mas eu queria que você é, é, pensasse também nos dias de hoje. Em que essa pessoa aqui pode ser eu. Essa pessoa pode ser você. Porque todos nós, né, e a Bíblia é livre de arquétipos, todos nós temos um pouco de cada uma destas personagens. Nós não vamos apontar o dedo para esse moço. Porque esse moço pode ser eu. Agora, uma pergunta. Você acha que alguém assim tem consciência que precisa de transformação? Se eu sou bom... Se eu sou correto, se eu sou obediente, se eu sou excelente em tudo que eu faço, se eu cumpro todos os meus os mandamentos, para que, que eu vou mudar a minha vida? Eu vou me arrepender de quem, irmãos? Ah, quem tem que, precisa arrepender, quem escreveu isso foi o Caio Fábio, naquele é livro Confissões, de um pastor, eu li esse livro há muito tempo, eu achei interessante, porque ele foi fazer o batismo de umas pessoas, estava lá em Bangu, na época Bangu 1, né, e, e a palavra que ele trouxe para aquelas pessoas Eu me lembro de um trecho que ele falou assim As pessoas lá fora precisam de vocês presos aqui Porque lá fora as pessoas quando olham para elas mesmas Elas dão a desculpa que elas são boas Elas não são como vocês, escória da sociedade que estão presos aqui Se eu sou bom eu vou ser transformado de quê? Nesse mesmo capítulo 18, Jesus conta a história do fariseu e o publicano. E o fariseu, ele orava assim. Senhor, te dou graças, porque eu não sou como este. Pecador. O escritor Brennan Manning, seu livro Impostor que vive em mim, disse algo que tem grande pertinência com esse raciocínio aqui. Olha só o que ele diz. Paradoxalmente, o que interfere na relação entre Deus e o ser humano são a moralidade obstinada e a falsa piedade. Não são prostitutas e cobradores de impostos as pessoas que encontram maior dificuldade em se arrepender. São os religiosos que julgam não ter motivos de arrependimento. Jesus vem não para o super espiritual, mas para o vacilante. E o um enfraquecido que sabe que não tem nada a oferecer. E que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Na opinião desse jovem, ele cumpria a lei. Agora, presta atenção. A lei, ela era um espelho. Quando eu chego diante de um espelho, eu me vejo. E de repente... É, tem alguma sujeira aqui no meu rosto Alguma mancha E o espelho me mostra essa mancha Me mostra essa sujeira Me mostra esse erro Só que esse espelho Ele não tem o poder de tirar essa mancha Esse espelho não tem o poder de, de, de tirar esse, esse, esse erro E Jesus vai desconstruir a mentalidade desse jovem A mentalidade que ele tinha de si mesmo Olha só o versículo 22 Ao ouvir isso Disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Esse texto é um texto, sim, muito interessante. Será que Jesus está dizendo para que, que eu possa ter um relacionamento com ele ou ser salvo? eu preciso obedecer todos os mandamentos, e eu preciso dar todos os meus bens aos pobres, será que é isso? Se fosse isso, a gente pode afirmar, tanto pela Bíblia, pela nossa experiência, que nunca houve um cristão na face da terra que conseguiu fazer as duas coisas, cumprir todos os mandamentos e dar todos os seus bens para os pobres. Eu conheço uma pessoa na história que ela realmente ela deu todos os bens para os, para os pobres e, e era muito rico. Esse homem chamava conde, é, conde, aí tem um nome grande, mas todo mundo conhece, por Zizendorf. Esse homem era um conde, muito rico, e era dos movimentos chamados morávios. E esse homem, com o seu dinheiro... Ele mandou por muitos anos, e esse movimento continuou muito depois, missionários para muitas partes do mundo. Até que esse homem enviou um para os esquimós, em que Jesus deu a ele um sonho, e que a pessoa que deveria ser enviada seria um... não sei se era um oleiro, um homem muito simples e só que ele não tinha mais dinheiro e ele chamou aquele oleiro a tardinha e disse para ele eu tive um sonho e o senhor mandou que eu enviasse alguém para os esquimós e é um envio diferente porque você vai sem sustento, sem recurso algum. É, eu não sei onde fica isso. E a única coisa que, né, você vai assim, vai na oração e vai e vai chegar lá. E aí eles dormiram. No domingo, no, no dia seguinte, Zizendorf foi até onde a casa daquele oleiro e ele já não encontrava mais lá. E aí ele perguntou para o vizinho onde estava o oleiro. E aquele oleiro que no dia anterior tinha pedido a ele um par de sandálias. Um par de sandálias. A vizinha disse o seguinte, olha, ele disse que ele tinha que ir para um lugar muito longe. E ele levantou muito cedo. E foi para esse lugar. Esse homem Zizendorf. Ele consumiu toda a sua riqueza com missões. Mas ninguém, nem mesmo ele, conseguiu obedecer todos os mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é, é que Jesus está reorientando a visão deste homem tem sobre si com um teste que Jesus vai fazer. Quem você ama mais? A Deus ou o dinheiro? Jesus vai trazer a consciência desse moço o um mandamento mais básico para os judeus, que está lá em, em, em Êxodo 20, versículo 3, que também é um mandamento para nós. Não terás outros deuses depois de mim. Eu já falei aqui com os irmãos que o Lutero ele diz o seguinte: ninguém comete os outros nove, é, infringe os outros nove mandamentos sem que antes infrinja o primeiro. Nós furtamos, nós cometemos falso testemunho, quando primeiramente a gente infringe esse primeiro mandamento, a gente colocar alguma coisa é, acima, acima de Deus. E aí vai ficar claro para nós aqui, que esse moço não era tão bom assim. Na verdade, Deus não estava acima de tudo. Enquanto eu pensei, mas deixa isso para um outro momento. Né? É, a questão das ideologias, né? E, e eu penso que ano que vem, né, se, se manter a situação, a gente vai ter um, uma situação bem difícil no país, bem difícil no país, e, e como pastor, é, aqui dentro, a gente não vai admitir as pessoas de igrejano. Graças a Deus, alguns foram embora. Foram embora. Às vezes mal nem sabe, mas tem gente de esquerda, tem gente de direita que foi embora. Foi embora. Foram cooptados por ideologia mais Ralik ele diz isso no seu livro. Quando nós perdemos o foco da verdadeira esperança, nós somos cooptados por ideologia. Sabe o que é isso? Eu deixo de ter a minha verdadeira esperança e uma ideologia humana me, me suga e puxa para baixo. Então, é, a gente vai ter isso aí. A gente vai ter um que fala que Deus está acima de todo e, na verdade, a gente sabe que não está a gente vai ter um outro que teve a ousadia de se comparar a Cristo e falar que ele já não é mais uma pessoa, mas uma ideia. E quando a gente fala do Logos, o que foi, na verdade a gente tem um, o Logos, a palavra, tudo está relacionado a uma ideia. Duas coisas muito fortes. E que a gente não pode ser imbecil da gente ser copitado nessas coisas, e a gente ser destruído nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos cristãos e da gente perder o poder dos adolescentes do universitários, o poder de fala, da gente comunicar o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho não é nem de esquerda, nem de direita. Evangelho é, é, é do centro, é do evangelho, é, é, é de Deus. Jesus vai às prostitutas, Jesus vai publicando... Mas Jesus também tem hora que ele endurece o discurso. E já falo, já falo para você, para você não colocar a sua família em situação difícil. Pastor, eu não posso ter preferência, não é isso que eu estou dizendo, tenha sua preferência, tenha, não é isso, os irmãos sabem. Mas pelo amor de Deus, não entra em discussões tolas. Que se você entrar, você vai estar entrando em discussões. Que o livro de provérbios já fala para isso, para a gente não ser tolo e entrar em discussões. A gente vai continuar pregando o evangelho. A gente quer servir a comunidade. Na verdade, Deus não estava acima de tudo para ele. O dinheiro desse moço, irmão, não está habitando só o seu bolso, mas habitava o seu coração. Havia um ídolo entre ele e Deus que impedia que essa transformação acontecesse. E o que, que acontece quando ele é submetido a esse teste? A quem que você ama mais? Olha só o versículo 23. Ouvindo isso, ele ficou triste. Porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil... Aos ricos entrarem no reino de Deus. Esse jovem ficou devastado. Jesus tocou no seu ponto fraco. Jesus tocou nas suas feridas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente só percebe que existe um outro Deus em nossas vidas quando nós somos confrontados com a possibilidade de perder esse Deus. E Jesus aqui convida todos nós aqui todos nós, essa exigência que ele fez, essa exigência exterior que ele fez a esse jovem, presta atenção nisso, Jesus faz a todos nós aqui de uma forma interior, para que tudo que nós possuímos, que é a questão da nossa vontade, das nossas próprias forças, isso seja colocado aos pés do Senhor Jesus. Essa é a lição aqui. Ele não está pedindo para nós aqui, foi específica para ir lá. E às vezes Deus pede isso de uma forma específica, pode pedir. Mas para ele foi assim, de forma exterior. Agora para nós, todos nós aqui, de forma interior, no nosso coração. As nossas vontades, aquilo que nós possuímos, precisa estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E esse texto aqui vai nos, nos remeter também a uma reflexão sobre a idolatria, Algo que nos ronda. Algo que nos assedia, irmãos, desde, desde a queda. Nós, às vezes, associamos a idolatria a alguma coisa ruim. Nós associamos a idolatria a alguma coisa que a Bíblia condena. Mas a idolatria, ela tem a ver com as coisas boas da nossa vida. A idolatria pode ser, tem, se relaciona com a nossa família. Tem mulheres que, para ela, o, o marido está acima de Deus. E o marido vai te decepcionar. Tem maridos que a sua esposa está acima de Deus, e a gente vê aí tantas coisas, feminicídio, né colocou. E, e a mulher vai decepcionar. Os nossos filhos vão nos decepcionar. Tem a ver com a nossa profissão. É, tem pessoas que... E, e esse é um, eu, eu, o livro do Tim Keller, é, que fala, integrando a fé ao trabalho, né? Eu, eu queria recomendar esse livro para todos os profissionais aqui, e ele fala assim, é, de como os profissionais, por exemplo, da área jurídica, é, da área médica, como que eles são assediados, né, e são levados, de repente, para ter a profissão como, uma, como, uma, é, é, como um ídolo. Então, são coisas boas na nossa vida que podem se tornar um ídolo. Deuses funcionais da nossa vida, quando ele ocupa, Opa, no nosso coração, o um lugar de maior importância. Ídolo, irmãos, é aquilo que eu deposito a minha confiança, que eu deposito a minha segurança, a minha paz, a minha felicidade, a minha satisfação, as coisas que vão ter a função de Deus. Por isso que o rico, Jesus fala que é difícil, porque, em regra, o rico coloca a sua confiança no dinheiro, coloca a sua segurança no dinheiro. Mas no manifesto de Jesus contra o materialismo, lá no Sermão do Monte, mais desgraçado ainda é o pobre que não tem dinheiro, mas coloca o seu, a sua esperança no dinheiro, porque ele vive ansioso e não espera a provisão de Deus. O problema é que ao lidar com coisas como um Deus funcional, nós estamos nos consumindo. Os ídolos, eles fazem isso com a gente, os ídolos eles escravizam. Os ídolos, eles drenam as nossas forças. E nós vamos continuar aí sacrificando nos altares desses ídolos. Os ídolos não cumprem aquilo que prometem. Por isso, há muitas pessoas, irmãos, que alcançaram tudo no mundo. Alcançaram todas as coisas. Mas essas pessoas têm um vazio muito grande dentro delas. Olha para esse jovem rico, irmãos. Esse moço, irmãos, é, ele, 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 ele realmente era uma boa pessoa. E entre os judeus, eles tinham um costume, ao invés de chegar para o rabino e chamar o rabino de bom, esse moço, ele tinha todas as qualidades, né? né? Para as moças aqui casarem com ele. Tinha. Mas dentro do coração dele havia um vazio muito grande. O que falta para você abandonar na sua vida? Que ídolo! Falta destruir para que você siga fielmente a Cristo Jesus. A minha oração, irmãos, é que você possa parar de sacrificar nos altares dos ídolos funcionais. E reconhecer que um sacrifício já foi feito por nós na cruz do Calvário. E em Jesus Cristo nós podemos ser reconciliados. Em Jesus Cristo a gente pode ter uma paz que excede o entendimento. Em Jesus Cristo a gente pode ter a satisfação, a dignidade, o valor, irmãos, que nenhum ídolo pode, pode nos dar. Quem é você? Versículo 25 e 26, diante da tristeza desse jovem rico, ele ficou muito triste, irmãos. Imagina, a gente chegar num lugar né, e a gente achar que a gente vai ser recebido de um jeito, né? Até pela forma que a gente chega, né? Puxa, bacana, né? Já imaginou você na entrevista de emprego? Já aconteceu isso comigo? Fui na entrevista de emprego e, e, e eu tinha ido bem naquilo, tinha ido bem, né? E, e praticamente está tudo certo para contratar, mas aí eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, e não era mais eu, era uma outra pessoa, porque houve um pedido de alguém. Aí você volta para casa triste. Aí meu pai, sábio, mas pouco estudo, Ele me deu uma palavra, por isso que a importância da palavra de um pai. Ele falou, Márcio, não liga não. Aqui em casa a gente está cuidando assim. Na hora que chegar a hora certa, você vai trabalhar. A gente se preocupa com os nossos filhos, não é verdade? Os pais que estão aí, um peso nas costas, a gente preocupa. Na hora certa, Deus vai abrir uma porta, não é só, faça o melhor que você puder. Na hora certa, Deus vai abrir uma porta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vem até Jesus, e Jesus diz: de fato, é mais fácil um camelo passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviam isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Os discípulos estão aqui diante de um moço, irmãos, que, que é piotoso, que é ético, que é rico. A riqueza era sinal do favor de Deus. Eles têm um estereótipo de alguém que, que Deus ama. E Jesus está dizendo que esse moço está perdido. Jesus está dizendo que o comportamento dele é muito bom, mas o coração dele está diante, de, de, distante de Deus. Quando esse jovem ele sai de, triste, Marcos diz que Jesus amou aquele jovem. Eu não vejo em momento algum no evangelho, Jesus indo atrás desse jovem. Jesus o amou. Que lhe faltava, ou o que de extraordinário ele queria, Jesus mostrou para ele o que faltava era uma coisa de Jesus com ele interessante, pois Jesus não quer apenas retocar nossa maquiagem religiosa naquilo que é visível mas transformar o nosso coração tirando o ídolo, o dinheiro substituindo pela obra de Cristo Jesus a gente está num tempo, irmãos de relativização, de pluralização, cada um tem a sua verdade, e as pessoas dizem o seguinte, ninguém tem o direito de entrar na minha vida. Ninguém tem o direito de entrar na minha vida. É politicamente correto você, um pastor, entrar na vida do outro. E realmente, esse pensamento entrou de tal forma do subconsciente que as pessoas agem assim elas criam barreiras, C.S. Lewis, ele disse que Jesus, ele é um intruso transcendental, sabe o que é isso, irmão? Ele, Jesus quer entrar na nossa vida, Jesus quer entrar na nossa mente, Jesus quer entrar nos nossos amores, Jesus quer entrar nos nossos afetos, Jesus que entrar num relacionamento conjugal, Jesus que entrar na nossa família, Jesus que entrar é, 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 nas aquelas regiões que somente nós conhecemos e aquelas, né, doutor Inael, aquela que nem nós conhecemos, aquela que está no Salmo 139, que Deus conhece esse interior, mas que nós, seres humanos, não conseguimos adentrar, Jesus que entrar nesta área. Então se você é membro de uma igreja, você quer ser discípulo de Jesus Você precisa estar aberto para ouvir a, a, a orientação Às vezes a admoestação, não só do pastor Mas do irmão que está andando com, junto com você e que quer o seu bem Porque nem sempre as palavras agradáveis são verdade Nem sempre Muitas das vezes a verdade são palavras desagradáveis Que a gente não quer ouvir E essas são as melhores palavras. Porque se a gente tem um relacionamento com Jesus, muito gostoso, mas esporadicamente Jesus está martelando, Jesus está te confrontando, Jesus está trazendo palavras e, e te levando cada dia a uma maturidade um pouco maior, subindo um pouco a régua na maturidade com relação à vida. E os discípulos... Impressionados, pergunta a esse moço pergunta assim, se esse moço não é salvo Quem vai poder ser salvo, gente? Imagina Quem vai ser salvo? Aí Jesus responde no versículo 27 Jesus respondeu é, O que é impossível para os homens é possível para Deus A nossa reconciliação com Deus, irmãos O nosso favor, o favor de Deus a nós É um grande milagre um grande milagre, pois todos nós carregamos ídolos, todos nós carregamos coisa no coração que nos afastam de Deus, é impossível nós herdarmos a vida eterna por nós mesmos, é impossível nós comprarmos a graça com os nossos méritos, e Jesus está dizendo, o evangelho anula toda essa meritocracia, não há mérito no reino de Deus, isso é graça irmãos, Deus olhando para a nossa vida, e não olhando a feiura do nosso coração, mas nos amando, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso precisa estar bem claro para você. Fiquei muito feliz ontem de ver você falando aqui, Rodrigo. Como bacana, tá? Deus te abençoe lá no aeroporto, vai naquela pegada ali, né? explicou ali o evangelho, Aí, quando a gente entende a graça, a minha vida, ela é transformada pelo poder do Evangelho. Aquilo que é impossível para os homens, é perfeitamente possível para, para Deus. Não tem mérito, é graça. Somos pecadores salvos pela graça, já dizia o Estênio Márcios. Pecadores salvos pela graça. A transformação das nossas vidas, irmãos, é um milagre, é um mistério do, Espí do Espírito Santo. Eu sou o que sou por um milagre de Deus. Aí, Jesus ele nos transforma. E logo depois desse episódio, nós temos dois outros episódios que ilustram muito bem aquilo que o jovem rico não conseguiu fazer. Está aqui no capítulo 18. Pois são duas pessoas que são radicalmente transformadas por, por Jesus. E Lucas vai comprovar para nós, no capítulo 18, 19, Lucas vai comprovar para nós que é possível sim, uma transformação, não do meu jeito, mas não do jeito do jovem rico que iria ter um contato com Deus, mas continuar com seus ídolos no coração. E a gente vai ver duas histórias que revelam o poder da transformação do Evangelho. O primeiro, uma delas acontece com Bartimeu, a gente não vai comentar, só vou citar o versículo. É, uma delas acontece com parte meu todos, todos nós conhecemos a história daquele mendigo, daquele cego na margem ali da estrada que ia para Jericó né? e do grito que ele deu, aí no Lucas capítulo 8 38, então ele pôs-se a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim meus irmãos Jesus filho de Davi olha só, o que os estudiosos e os religiosos versado nas escrituras, e como eles estudavam, e como estudam, não conseguiram enxergar um cego mendigo, consegue enxergar que Jesus é filho, filho de Davi. E eu queria chamar a sua atenção, pois aqui nessa história de Bartimeu, nós constatamos duas características, dois requisitos para que haja uma transformação. Primeiro, ele tem consciência de quem é Jesus, ele diz, Jesus filho de Davi, ou seja, esse é o Messias prometido, segunda, ele tem consciência de si mesmo, eu sou um miserável, tem misericórdia de mim, miserável pecador, quando a gente tem o resultado dessas duas características, é a transformação. Por quê? Porque a nossa transformação depende do conhecimento de quem Jesus é e de quem eu sou. Amém, irmãos? Nós temos logo depois desse, um outro episódio, Lucas 19:8. Imediatamente ele recuperou a visão ah, e seguiu Jesus. Lucas 19, Aí. mas aquilo levantou-se e disse ao Senhor olha, olha olha a palavra irmãos Senhor, mesma palavra que Paulo usa Kyrios, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais, meu irmão, olha que transformação os judeus diziam que tinha que transformar duas vezes, ele manda quatro sabe por que irmãos? a gente acha que a graça é de qualquer jeito, não é a graça é mais exigente do que, do que a lei. Mais exigente do que a lei. A graça nos pede tudo. A graça é, é, é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aos pés de Cristo Jesus. E, e a gente tem esse publicano, publicano que era odiado pelos judeus, um publicano que está além da graça de Deus, os, os, os judeus diziam que eram filhos do inferno, traíram o seu povo, mais uma vez, nós temos essas duas características. Ele sabe quem Jesus é. Quem é Jesus para ele? Quírios. Senhor. Uma alusão ao Deus do Antigo Testamento. Ele sabe quem ele é. Quem ele é? Sou um corrupto. Eu estou aqui. Se eu sei quem Jesus é, se ele é meu Deus se eu tenho a noção de quem eu sou, eu sou um pecador, o resultado na minha vida, o desejo da minha vida, o constrangimento na minha vida, é que eu seja radicalmente transformado por Cristo Jesus. E aí eu quero concluir com três perguntas para a gente refletir e praticar. Quem é Jesus para você? Na prática, assim, não analisando a sua visão, não analise a sua visão de forma teológica. Porque você poderia dizer para mim, como as pessoas dizem sempre. Ah, Jesus para mim, ele é meu Senhor, meu Salvador. Ah, Jesus para mim é Deus. Ah, Jesus para mim é tudo o que eu e eu tenho. Mas imagine... É, a sua vida passando por uma radiografia. Imagina a sua vida passando por um autoexame. Pois a melhor maneira da gente descobrir quem é Jesus para mim. É olhando para as minhas atitudes. Para os meus afetos. Para os meus amores. Para os meus ídolos. Isso vai falar muito mais alto do que a teologia que eu tenho. Nós temos uma, uma, uma boa convicção, assim teológica, mas a, a, no, a convicção verdadeira, ela passa pela nossa vida, será que a minha vida tem refletido quem Jesus é, será que a minha vida tem manifestado quem ele é meu Senhor, aí eu tenho um irmão aqui na igreja, um amado irmão, que esporadicamente ele fala assim, pastor, eu sinceramente, eu, eu não consigo eu não posso meu coração é tão feio eu sou um pecador como que eu vou fazer para fazer isso eu não tenho condições não é, não é isso esse é exatamente o lugar em que nós precisamos estar o reconhecimento que eu preciso ter que eu não tem condições de estar aqui falando para vocês, e Deus conhece meu coração. Mas ao mesmo tempo que esse evangelho nos humilha, esse evangelho, ele nos eleva a uma posição que nenhum ídolo pode nos elevar. Será que a minha vida tem refletido? Será que a minha vida tem manifestado que ele é meu Senhor? Ou Ele é meu Senhor, só de uma afirmação teológica, que a gente diz, ah, o Senhor ele é meu Salvador. E que a gente não tem condições de, de, de olhar dentro do olho e falar, Jesus, Ele é meu Senhor, apesar de mim. Quem é Jesus para você? Olha para você hoje. A sua vida reflete isso hoje. A segunda, quem é você para Jesus? O evangelho vai ser esse ponto de equilíbrio, queridos irmãos, é, é da minha própria identidade. Pois, através do evangelho, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou, pessoal. Não é você não, você fala, puxa, eu tinha vontade de pregar, mas eu não posso, como é que eu fui sair? É para, os, para Os pastores ali, opa, pensa-se não. Pensa-se não que talvez você que está sentado aí, é, seja mais santo do que a gente que está aqui em cima. Talvez você só não entendeu a questão da graça, de uma graça disciplinada. Talvez você só não entendeu a questão do constrangimento. O evangelho, ele, 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 ele nos diz que nós somos pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu sou um pecador salvo pela graça. Sem orgulho religioso. Sim, autocomiseração também, não sou aquele coitadinho, né? Tinha o irmão que falava assim, ah, eu sou a areinha da areinha do deserto. Não hum, é isso. Mas também, você não é aquele irmão, né? Eu sou a, a, a cerejinha do sangue. Não tem essas coisas na igreja, irmão? Não tem? Graças a Deus é que não tem. Acabou essas coisas. Acabou, amém, irmãos? Acabou. Eu sou a areinha. Uma expressão chula. Do tempo da molecada, né? Ah, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não, irmão, você não. Mas também você não é cerejinha do Sandy. O Evangelho traz um equilíbrio, um equilíbrio aqui para nós. Apesar das minhas falhas, que são muitas, aquele cuja opinião realmente importa a meu respeito, ele diz o seguinte: eu te amo. Eu te amo. Ele diz isso para nós, não porque a gente é bonzinho. Ele disse a mesma coisa para aquele jovem rico, Marcos diz que Jesus o amou. Quem é você para Jesus? Mas, vão você é um filho amado de Jesus. Filho amado. Se você souber quem Jesus é, quem você é, e no meio disso tudo haver arrependimento, fé e o Espírito Santo, você é um filho, um filho de Cristo Jesus. Você tem medo do que pode perder ao seguir Jesus? Você tem medo? Talvez hoje você tenha vindo aqui, né, quem sabe, refém dos seus ídolos. Você tem lidado com algumas coisas boas da sua vida. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Isso que Jesus falou é uma grande verdade. Tem pessoas que elas serviam a Jesus quando estavam pobres. Conheço muitas pessoas assim, irmãos. E que elas melhoraram de vida começaram a ganhar dinheiro compraram um bom carro uma boa casa e elas deixaram Jesus deixaram Jesus porque um outro ídolo se instalou no seu coração e esse ídolo chama-se dinheiro talvez você chegou aqui refém disso porque alguém disse para você o seguinte olha, quando você tiver muito dinheiro você vai ser feliz e não é assim, irmãos não é assim Talvez você esteja cansado com tudo isso que lhe falaram Talvez Deus te trouxe hoje aqui, você que está me ouvindo em casa Um desafio para que você possa abandonar Esses deuses funcionais que estão consumindo você Que estão te destruindo, destruindo famílias Que está escravizando você Hoje Jesus ele pode te libertar de tudo isso se você disser, Senhor, eu estou disposto a perder, eu estou disposto a renunciar a algumas coisas da minha vida. Sabe o que, o que é interessante aqui? É eu já renunciei muitas coisas da minha vida, mas todos os dias eu sou confrontado para renunciar a outras, a outras coisas eu acho que só vai acabar quando a gente estiver na glória essa foi a questão aqui dos discípulos que disseram para Jesus, Senhor nós deixamos tudo para seguir, e nós? eu não vou entrar aqui, não é o meu objetivo esse texto é muito mal interpretado e eu quero terminar mas sabe o que, é que Jesus falou? para que você não esqueça para que se porventura você que tiver perder alguma coisa por Jesus o que Ele oferece para nós é muito maior muito melhor do que aquilo que a gente vai perder e aí no versículo 18, 19, 29 30 Jesus respondeu digo-lhes a verdade ninguém que tenha deixado a casa a mulher irmãos, pai, filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura, a vida eterna. O que você pode, guarda isso na cabeça. O que você pode perder por Jesus. É infinitamente menor do que você pode ganhar por Ele. O que, que poderia ser melhor e maior para esse jovem rico, se ele tinha tudo? pessoal que estuda, concorda comigo, eu estou tendo um sitezinho aqui agora, o que poderia dizer, será que é, aos discípulos Jesus estava prometendo para eles, que se eles deixaram um barco, agora eles vão ter dez barcos, esse moço tinha tudo, o que é melhor para esse moço, quanto custa a gente estar tá aqui? lembro de uma situação de um casal isso aconteceu ainda na igreja antiga de que eles pisaram na bora e eu fui para orar para eles e a e a mulher ela literalmente ela, ela ajoelhou nos meus pés chorando, ela ajoelhou, colocou o cabelo nos meus pés eu, eu ajoelhei com ela eu me senti constrangido, num desespero, porque ela havia sentido que havia perdido a sua família, e aí momentos assim, eu fico me perguntando, porque essa é a pergunta das pessoas, porque são levadas por ídolos pessoal, ídolos nos destrói, ídolos nos engana, ele nos pega e nos lança à margem da estrada, e aí a gente percebe o que a gente perdeu. Quanto custa estar na ceia? Nosso cartão de crédito pode comprar a paz que excede o entendimento? Ah, a gente tem medos, claro, tem medos, e eu quero que vocês tenham medo. Tenha medo da Covid? Tenha sim. Tenha medo do coronavírus? Tenha. Tenha medo de ficar doente e ir para o hospital e não ter respirador para você. Eu quero que você tenha medo, sim. Mas o que eu não tenho é medo de morrer. Tenho medo de ficar ali, agonizando, ali sem ar, porque não tem respirador. E não adianta dinheiro para poder pagar, não tem jeito. Mas medo de morrer, não. Porque a gente tem uma esperança. Quanto custa isso, pessoal? É isso que Jesus está dizendo para nós, pessoal É isso que Ele quer que entre Isso aqui no nosso coração Às vezes A gente traz uma enfermidade No coração que foi detectada É ou não é verdade? Ah Mas deixa o Espírito Santo Trabalhar na situação Porque o Espírito Santo também está habitando aqui dentro do coração E se eu tenho alguma coisa aqui Eu tenho alguma coisa aqui e se essa coisa que está aqui, com essa aqui, vai fazer com que eu cresça em Cristo Jesus, que eu tenha mais fé, que eu seja mais maduro, que eu valorize mais as coisas da vida? Eu quero orar por você, mas eu queria te encorajar a você honrar a Deus. Acima de todas as coisas Eu queria te encorajar A você honrar a Deus Acima de todas as coisas Jesus está falando de dinheiro aqui Jesus está falando de um ídolo poderoso Dinheiro Dinheiro, meus irmãos Não é neutro Dinheiro ele é mobilizado. Ele, ele se transforma em ídolo. Ele exige lealdade. Ele exige o nosso tempo. Ele não tem limite de, de nos puxar e nos tirar do foco certo. E ontem eu falei aqui para os novos membros aqui. Já que eu estou falando com esse texto, eu vou falar. Ah, não tem uma maneira mais expressiva da gente honrar a Deus do que honrá-lo com as nossas finanças por que que eu digo isso? porque esta é a área que mais domina e que prende o nosso coração dias atrás um irmão Deus tem abençoado bastante ele ele disse para mim, pastor se eu tivesse 3 milhões porque ele me perguntou quanto era uma casa eu falei assim, olha essa casa aí é 3 milhões de reais e ele disse para mim, Pastor, com 3 milhões, né, eu dava 1 um milhão para a igreja e ficaria com 2 milhões. Eu falei, você não faria isso mesmo. Não faria mesmo. Porque não é o valor, não é, não é a quantidade, é a fidelidade. Você hoje está aí. Bom ar-condicionado, num ambiente que parece que é até noite, não é verdade? Mas isso aqui não foi com pessoas ricas, pessoal. Semana passada havia feito uma oração aqui na igreja. Cinco horas da manhã. Nove horas o pastor Gilmar ligou para mim. Pastor Márcio, a irmãzinha. E que a igreja abençoa. Várias situações, a irmãzinha trouxe aqui o dízimo dela, tentou de a sacola, sacola simples, aquela, já viu aquela sacolinha toda amassada assim? Talvez aquele dízimo fosse de sei lá quanto tempo, quase dois mil reais. Eu estava no meio da rua, parei, comecei a chorar e eu falei para ele: nossa responsabilidade, a seriedade, A gente está honrando a Deus Honrando a Deus primeiramente Mas também honrando essas pessoas Eu quero te encorajar a você a honrar a Deus Eu vou falar uma coisa aqui Isso tem a ver com você Com a sua família Presta atenção pessoal a Igreja sempre vai ficar bem Presta atenção Graças a Deus, veio a pandemia, a gente administrou com muita seriedade, no primeiro dia, cortando o que tinha que cortar, fizemos o que tinha que fazer, a igreja abençoou a comunidade, tá, a igreja abençoou irmãos aqui, irmãos. não é só com comprinha não, com outras coisas mais caras, nós abençoamos, a ah, nossa arrecadação caiu 30, 40%, mas sabe o que aconteceu no meio de tudo isso? Nós conseguimos fazer um caixa, até para a gente poder sonhar com um projeto aqui atrás, da nossa biblioteca e do nosso auditório menor para adolescente e para jovem. Nós conseguimos fazer um caixa que a gente não tinha já há muito tempo, no meio de tudo, diminuindo tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sempre vai ficar bem, Deus vai sempre cuidar da gente, mas isso tem a ver com você. Eu queria fazer assim, te encorajar. Ah, pastor Márcio, eu, eu, eu vim de um lugar Eu não tenho esse costume, eu não sei Isso é para você, gente Se você quiser ir embora Como fez esse jovem rico E continuar falando, isso aqui é meu, é meu E vai fazer falta Se você quiser, você vai A gente vai continuar te amando, te abraçando Mas tem a ver com você Tem a ver com sua descendência Aí você fala, puxa pastor, eu nunca disse meio. Talvez isso vai ser difícil agora pela fé Ah Começa de uma forma sistemática Coloca um propósito Fala assim, hoje eu, eu vou trazer aqui sh, Esse percentual E eu vou aumentando gradativamente Deixa eu falar aqui com você Como profeta de Deus, irmãos, com a autoridade que essa palavra nos dá Se as coisas não forem Diferentes na sua casa Você toma a decisão que você quiser Vamos orar Vamos orar Vamos ficar de pé Se você No seu interior colocar tudo aos pés do Senhor sua vida, sua casa seus filhos seu dinheiro se você colocar isso aos pés do Senhor Jesus Jesus diz o seguinte você terá um tesouro nos céus você será ricamente abençoado nessa terra riquezas espirituais será muito mais na eternidade por essa causa meus irmãos eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai muito obrigado a Deus por estar nos dando a oportunidade da gente falar do Evangelho de Cristo Jesus falar dessa maravilhosa graça que nós não podemos comprar Senhor. essa graça que nós recebemos ó oh Deus de graça mas é disciplinada Senhor, que se cumpra nas nossas vidas Esse primeiro mandamento Que o Senhor esteja verdadeiramente acima de todas as coisas Senhor. Que o Senhor possa nos dar a graça Ó Deus, da gente compreender Quem Jesus é Mas também de quem nós somos Que o Evangelho nos traga esse equilíbrio Que nós somos filhos de Deus Que o Senhor receba a honra que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba o louvor, que tudo que há em nós, possa ser trazido ao teu altar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelas, pelos irmãos que estão aqui, pelas vidas, pelas famílias que estão aqui. Nós nos assentamos e choramos com a nossa nação, Senhor, com aqueles que têm perdido sua vida. Que o Senhor abrevie esse tempo por misericórdia, Senhor. Senhor, abençoe Para que as vacinas possam chegar Ó Deus, em maior número Mas Senhor, que nesse tempo de adversidade Os meus irmãos aqui E aqueles que estão lá fora Que já perceberam que não tem o um controle da história e nunca tiveram Ó Deus, possam tomar a decisão Ó Deus, de entregar-se inteiramente a Cristo Jesus que verdadeiramente Jesus possa ser o nosso Quírios, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.